0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy a esta sesión de Desde la Línea. El episodio número ¿Es desde la línea, desde la máquina? ¿Desde dónde quiere, compadre? Usted dígame. ¿Dónde quieres? ¿Qué le hacemos, carnal? Estamos otra vez con Miguel platicando de... el tema de hoy. Es hablar un poquito acerca de LinkedIn. Pero antes de empezar, me gustaría que nos platicaras... ¿Cómo te fue en la semana? Miguel por ahí es director de operaciones, ya saben de una planta muy importante, tiene por ahí tres, cuatro plantas Y lo primero con lo que me gustaría empezar es, ¿qué tal la semana? Yo sé que la semana pasada estuvo medio pesadona, ahorita pues apenas es por ahí este martes ¿Qué fue lo más difícil que nos tocó en esta semana? Bueno que nada, gracias por la invitación otra vez, este, a ver si no me meten otras broncas Pero ya sé, este, Pero bueno, gracias por la invitación la semana pasada pues este año ha estado muy, muy extraño, estamos batallando mucho con lo de los cortos de electrónicos en nuestros clientes principales, pues de repente te avisa GM que va a parar dos semanas, luego te avisa Ford que para una semana y a plataformas que antes nunca paraban como las pickups, como las eh, grandes este, entonces está, está complicado, de repente te sobreventarías, te bajas el inventario, de repente no tienes, los probadores de resina están en las mismas, entonces... Oye, Se ha escuchado complicado? mucho ese tema de lo de las resinas en general, ¿verdad? Y en componentes electrónicos, son como sí. que las dos cosas de, que más ha pegado. Sí. ¿Y cómo lo han estado sobrellevando? ¿Qué han hecho diferente ahorita en esto? Hemos estado haciendo yo creo que desde Toyota, eh, que para ellos era blasfemia, hasta nosotros los más chiquillos estamos este, sobreventariándonos. Rascando este, de donde haya, porque a lo mejor esta semana hay y no, no hay. Hay, por ejemplo, un, un componente que hacemos de, para unos quemacocos de una plataforma alemana muy popular y de repente nos habla el proveedor: Oye, a partir de mañana tu lead time son 18 semanas. Ah, carajo. Ah, muy bien. O pues, sea, y luego, no, no, no. Entonces tienes un agujero de 5 semanas en tu supply, en tu, sí, en tu entrega. Vas a estar mes y medio sin material. Y le manera. hablas al cliente y el cliente no. O sea, ¿cómo ¿De dónde lo sacas? ¿no? Sí, es tu bronca, bueno, mi bronca. ¿no? Entonces empieza si lo que le llaman fuerza mayor, que es no puedo entregarte las piezas, por lo tanto no vas a ser responsable de lo que pase. Uh -huh. En el sentido de que ya sabes que paras al, al cliente, paras a la, la armadora y vienen los cargos, viene todo el ramo entonces, lo hemos estado sobrellevando como negociando, en los mejores casos trabajando con los clientes. Uh -huh. eh, no deja de ser una relación un poquito áspera a veces, porque a veces ellos tienen que cuestionar a ver si no estás inventando o protegiéndote de otras cosas. Este, pero, o sea, te digo, la vas llevando. Ya está menos peor de lo que estaba hace tres meses, pero como quiera, vaya ahorita, por ejemplo, es normal que tú tuvieras tus, tu abasto garantizado para el resto del año. Ahorita estamos viendo como cinco se, o seis o semanas. En la o sea, torre, o sea, sí. se cuenta... Yo no pudiera... sé si en octubre voy a tener material. O sea, quiero pensar que sí, creemos que sí, hasta ahorita sí, pero, pero no sabemos que va a haber... A ciencia cierta que va Y eso es prácticamente en todas las plantas, ¿cierto? O sea, los todos, todos los, los que hacemos... Son... En resinas, en casi todos, los, también nuestros competidores también, unos menos, otros más. Este... Y lo electrónico, sí, lo estamos viendo todos con las armadoras y pues viene la cadenita para atrás. ¿no? Sí. Este uh, esta comentario lo hago porque para muchos de ustedes eh, que nos siguen, pues están en plantas, están en las maquilas, están por ahí en la industria y yo sé que a lo mejor pues todos están pasando por una situación similar. Entonces la pregunta con Monosílabo, ¿todos estamos batallando, todos estamos tristeando? La respuesta es... Sí, unos más, otros menos, unos clientes más complicados, otros menos. Este, pero sí. Y las armadoras para empezar y, y por cierto, un gustazo que nos vuelvas a acompañar De hecho, te salieron N cantidad de fans, y ustedes saben quiénes son Es en serio, es en serio No, que el Ingen Miguel, que yo me siento Como él, que no sé qué de Que es como mi futuro que Quiero que sea mi tío, no sé qué No, 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 no A padrino un ingeniero no es Quiero que sea mi padrino Estaban diciendo ahí, pero bueno este El tema de hoy, carnal Hoy queremos platicar de LinkedIn y LinkedIn es una red social que la primera pregunta es ¿qué opinas de esta red social? Buena idea, mala idea, ¿qué onda? ¿Qué Mira, te ha parecido? A mí me metieron a eso este, los, en ese momento estaba trabajando con compañía finlandesa uh -huh. y los finlandeses cuando agarran una cosa todos la agarran entonces agarraron lo de LinkedIn estaban empezando estaba muy será pues como todas las redes cuando empiezan muy muy abierta muy Nadie sabía lo que estaba haciendo. Okay. Este, no había tantos gurús, no había tantos este, bueno, claro. coaches cuánticos. Exactamente. No, 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 no. Este, y pues era subir tu currículum y ver qué onda. Yo creo que sí ha sido una herramienta muy válida porque antes era comprarte el norte del domingo y buscar. El norte era para los que Muchas no se acuerdan era de este tamaño. Era el domingo. Ibas por tu barbacoa y por pues tu el el arte, es correcto. Y la sección de empleos eran, no sé, 20 páginas y revisarlas todas y manda un fax o ve y presenta tu currículum a, a mano, este, a pie, perdón. Luego, o trabajas con uno que otro es un teconter, pero los teconter tienen un mercado muy cerrado, muy bien controlado. Y si ahorita creen que muchos son mafiosos, sabes de verlos entonces. Entonces, este, estaba muy cerrado el mercado. Lo que hizo, para mí justo lo que hizo fue democratizar y abrir. Okay. Ahora, mucha gente todavía ahorita la sigue usando nada más para poner tu currículum y esperar a que te caiga. Es que ya es, ya cambió eso hace mucho. Sí. O sea, no, de hecho, normalmente la gente que está en LinkedIn, no todos están buscando trabajo. Así es. La gran mayoría está haciendo otras cosas. ¿Cuáles son de las actividades favoritas de la gente que ves el LinkedIn? ¿Qué más, más te divierte, Morgan? ¿no? Este, la más divertida es la lloradera. Está bien feo, ¿eh? Sí, o sea, es, es este... Tienes que tener en cuenta que estás en una red donde la gente va a buscar soluciones a sus broncas. Sí. Entonces, de hecho, todas las redes son iguales, las más diferentes broncas. Uh -huh. Entonces, este, hay gente que cree que es el momento de querer cambiar el mundo. Entonces... Pues es que no es que no quiera cambiar las cosas, pero hay ciertas cosas que funcionan de cierta manera y en el momento que estás sin chamba no es el momento de pelearte con el sistema. Totalmente de acuerdo. Este... La, eh, dime un ejemplo de la lloradera sabrosa, de lo que platicábamos la vez pasada. ¿Te acuerdas? Ah, la, la, la que a mí no me puedes cuando te dicen mandé 300 currículum. Y nadie me puso atención. Meses, y... Y nadie fue para contestarme un correo. Vale. O sea, tú mandaste 300. Primero hubo 300 chambas en las que era que este, tenía La otra es, ¿esperabas que esas 300 personas te dedicaran a ti el tiempo si tú no se lo dedicas a ellos tuviste el escopetazo y a ver qué pegaba? Eh, yo no trato, trato de no juzgar a los que, porque yo he estado en la misma situación donde tiras el escopetazo. Claro, claro. Si sí hay, bien. no sé, 5 o 10 posiciones, a lo mejor en un proceso que te llama la atención, que tú vas a poder y todo. Y pues le dedicas el tiempo, ¿no? empiezas a no sé, te pasas toda la mañana haciendo la, la carta y acusando el currículum y demás ahí tampoco tienes por qué esperar la respuesta este, pero eso de mandar 300 currículums y esperar respuesta de todos no, o sea, no, no es oye, así güey. Oye, ¿y por qué la gente se enoja con los de recursos? Ah, o sea, porque aparte todavía empiezan después de que, no, es que la gente de recursos que no tiene la atención conmigo de decirme tal tal, 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 tal pues es que, o sea, ten en cuenta que van a recibir, como tú 300 300. van a van recibir 2,000, o sea, él va a recibir, creo que una vez salió una distribución, como 200 currículums por posición de ingeniero, de ingeniero y gerente, uh -huh. y todos esos currículums van a dar, este, lo mencionamos en la práctica pasada, uh -huh. con un chavito, una chavita, este, que no tiene ningún interés, que quiere cumplir ciertas horas, okay. y su chamba es filtrando y elimine. su chamba no es filtrar de acuerdo a la posición y todo eso su chamba acabo. es este, más Perdón. eliminar okay. que si eres prieto, que si eres bueno que si eres de universidad fifí, que si eres de universidad pública que si eres este, de Monterrey y hablas muy tosco, o eres chilango y hablas cantadito, o sea empiezan, como elimino como elimino, como elimino, este me cae gordo este está gordo, este está flaco, este está muy guapa no, de seguro es, es bien huila entonces hay que sacarla o sea, puros prejuicios, puras pero es gente que ni siquiera tiene la menor idea de lo que están buscando para ese puesto okay. entonces, su chamba es un altero así bajarlo a una distancia manejable y luego le llega la persona de recursos y la persona de recursos su chamba es de eliminarle dejarle una, intento, una terna al gerente ¿verdad? Okay. entonces tienes que entender cómo funciona el sistema y la verdad es que ¿para qué te notas? bueno, eso es una parte pero así vamos a lo divertido ¿Cuál es el tema más divertido? Platíquenos ahí en los comentarios los que están en Facebook y en los grupos de WhatsApp. El tema más divertido de LinkedIn. Tengo uno y luego tú me dices otro. Voy con el primero. Los gurús. Es el primero que a mí me encanta de LinkedIn. <ríe> los, gurús, cuán, cuán, los gurús cuánticos que saben todo. de que, Oye, no, una vez yo le ayudé a un muchacho a que tomar el camión y después yo fui a una entrevista y el que me entrevistó era el muchacho. O sea, está bien loco. ¿eh? Sacan cada anécdota que ni ellos se la creen. Sí. Porque siempre sacan como que anécdotas de cosas que dice que les pasaron y que dice que conocieron. Y Exactamente. De que no, en una planta yo no tenía presupuesto. Entonces agarré sí. los colores de mis hijos y me puse a hacer con crayolas los indicadores de que no. o sea, Hay de todo. Hay mucha raza que pues, así se inspira o así razona o así medita. Y pues, si te funciona, pues órale, ¿verdad? No, a mí la que me toca es los posts comparando líder y gerente. Ah, esos son clásicos. Cada vez que alguien hace un post de esos, los dioses matan un gatito. <risa> Háganlo por los gatitos. Dejen de poner, por favor, esos posts de líder y gerente. Ese y el, perdón, igual se para el estructural relacionado. El de la manada de lobos que va caminando en la nieve. Ah, ese. Que si es el que es primer post. lobo, que si el segundo lobo y que si van cuidando. No es cierto. Eso no es cierto no pues es cierta mentira. ni la foto ni la historia ni la conducta de los dobos nada es cierto ni siquiera la es que les encanta poner esas cosas hasta las fotos motivacionales de güeyes que no dijeron ah, eso ah, sí. de que arremanga la reempújala, a Mahatma Gandhi ¿no? <risa> 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 o sea cosas que no tienen nada que ver y poner un líder histórico con una frase que ni dijeron o que se les ocurrió es cierto no es cierto pero la verdad es que se trillan muchos estos los, los posts de gerente y líder ya ya basta, ya, ya sí, tuvimos ya, suficiente post ya. de. ¿Será como la versión de las fotos de gato de Facebook o los posts de violín de las tías? Sí, sí más o menos. Sí. ¿no? Porque ese es otro elemento importante que tiene que haber, ¿verdad? ¿no? Ah, ok. Estoy transmitiendo en el Facebook que no es, qué lástima. Perdón, para eso. <risa> <risa> Ni modo, perdón, me va a dar mi mamá y mi tía. Es que iba a transmitir esto en Facebook de Solma, porque me está viendo y va a omitir. No, de tus amigas, no las que le No, no es cierto, no. Jamás. ¿sí? De que la red ampliando, habla, ¿eh? Que siempre está. La red ampliando. No, no es cierto. Oye, regresando a la parte de LinkedIn, también te quería preguntar algo. En tu posición, ¿tú cómo verías un pelado que cada rato es que está poste y posteo? Dejala para ti. Porque oh. yo, yo, perdón, digo, no lo digo por, por nadie, eh, digo, pero a mí me ha tocado ver. Mucha raza que sí me quedo de que vato pues a qué horas jalas, güey. Estás todo Pregúntale el día posteando. porque me no dice exactamente eso. ¿verdad? ¿En serio? ¿A qué horas ¿verdad? Estás todo el tiempo posteando. Porque posteo, no sé, 20 veces a la semana. <risas> este, es que depende, o sea, si tienes algo que decir dilo. qué bueno que lo digas. A lo mejor a mí no me importa o a lo mejor a mí me cae gordo o a lo mejor lo que sea. Entonces, tienes algo que decir, dilo, que sea tuyo. Yeah. Pero luego están dándole nada más like, o te dice ahorita la lloradera, uh -huh. o los monstruos no, de líder contragerente. O sea, todo lo que es paja. Uh -huh. Y ahí sí es donde dices, ¿qué onda? O tienen como que un blog, alguna gente. Oye, espérate. Ay, que, a veces, oye, respeta. O sea, <risa> no, sí me ha tocado gente que tiene... Que tienes una chamba de tiempo completo. Claro. Y son blogs de dos, tres páginas. Sí, eso sí lo he visto o el fin de semana, o en la tarde, en la noche. A, a mí me llama la atención, eh, eh, perdón, digo, no, no voy a mencionar nombres, pero eh, yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de nosotros consultores, nosotros usamos porque tenemos que validar lo que sabemos. O sea, realmente, me ahorita, y es, es mi chamba, pero por ejemplo veo ingenieros de calidad, o gerentes de mejora continua, que están todo el tiempo posteando, y que literal llevan, haz de cuenta, un blog como yo, un canal de YouTube como yo, eh, hacen sus videos... Y yo, ay, cago, ¿y qué, qué eficiente debe ser un pelado. Oye, puede bueno, ser un pelado. Raza que estoy muy rápido. Sí, sí, puede ser. Pero sí me, me pero sorprende. Hay raza que la le cambia el color amarillo con negro. Ah, ya no digas eso. Okay. Miguel siempre me decía de que hay ciertos elementos que básicamente agarran lo que ponen los muchachos aquí. Ahorita no salen, está todo el equipo aquí trabajando con nosotros. Pero que básicamente ponen lo mismo y le cambian el color amarillo con negro. Ni la tipografía. Ni la tipografía, ¿no? ¿no? No, está bien. que falta poner a Sol Mario. A, a Sol Mario. Luchador. A Luchador, es Correcto. Vamos a. De hecho, ahorita está de estreno. Se, ve, se supone que debería quedar más, menos apretada, pero bueno, es que los tamales de ayer. Pero bueno, oye. Regresando a LinkedIn. Cosas que deberían de erradicarse de LinkedIn. O sea, que tú digas, ¿sabes qué? Esto ya no debe de existir. Pero, a mí no me late, a mí, no me late los por religiosos o los posts este, muy muy personales okay. o sea ¿lo compartirías en el trabajo o no lo compartirías en el trabajo? este oye ¿tú quieres compartir que tu hijo se curó de cáncer? oye este. compártelo donde sea sí güey. sí estoy de acuerdo donde sea y sí, qué, sí, bueno o sea, me da, qué bueno me no hombre. te conozco ni sé quién eres pero, pero me da gusto, qué bueno sí. este no se me hace que es algo que yo hablaría en el trabajo de hecho tenemos una conversación una persona que trabaja conmigo y yo Tuvimos una situación, por una situación parecida de, de cáncer en, en un miembro cercano de la familia y comparábamos notas. Él es mucho de gente, de arroparse con su gente y demás. Entonces pues él sí le dijo a los compañeros. Yo nunca les dije nada de eso. Okay. O sea, yo me lo guardé, para mí es algo privado. Sí, es que yo tampoco creo que sea tan bueno. Pues entiendo que es la parte humana que necesitamos, pero también, perdón, transmitirse a un montón de gente desconocida. Es más que porque sea LinkedIn, o sea, que te dicen, es que esto no es, es una red profesional, no cuentes chistes. Oye, güey, si yo no cuento chistes en el trabajo, vas a asesinar. Pues sí, o te vas a volver locos, digo, lo normal. Sí, si no te estás divirtiendo, que ¿para qué? Es gente a la que ves 10 horas diarias y no bromeas, no, no te ríes de vez en cuando. Pues, es que aunque suene gacho, digo, la gente con la que trabajas básicamente lo acabas viendo más que tu familia. No, pues de hecho, pues va a estar, no sé, en Maquila, 8 o 10 horas. Exactamente. De lunes a viernes, si no es que te tienes que dar la vuelta desde el fin de semana. ¿Cuánto tiempo viste a tus hijos? ¿Dos horas diarias? ¿Tres horas diarias y tú fue bien? Exactamente. Entonces, ojalá que pueda ser amigo y llevar una sí. relación. Aparte, yo sí soy partidario de que sé cómo eres. Sí. Está, fíjate, a mí algo que sí me pasó y si sí quiero ser bien honesto. Sí había una parte donde trabajaba de una manera y era de otra forma completamente distinta. Y yo creo que a partir de que trabajé por mi cuenta, traté de empatar las dos cosas. O sea, porque dije, oye, o sea, tampoco puedo ser completamente serio porque no soy eso. Y la idea es que, pues al menos ya me di cuenta que siendo algo que no soy de todo así, o sea, totalmente serio porque no lo soy, pues las cosas como que no jalan. Entonces mejor voy a hacer lo que yo quiera, como yo lo crea. Y al final del día, yo creo que la parte de ser auténtico, la gente se da cuenta, ¿cierto? ¿No es cierto? Sí, no, y aparte la gente detecta, sobre uh -huh. todo tus, tus este, los amigos de tu equipo, tus subordinados, no pero tus subordinados, se dan cuenta cuando no... Cuando no hay más algo, uh -huh. sí. O sea, lo percibes, cuando algo de lo, cómo es la persona y cómo actúa, te das cuenta que está actuando. Uh -huh. Y no sé, sobre todo en este medio se me hace que necesitas todas las herramientas que puedas tener, te estás un handicap solo. Sí, porque por ejemplo, no hacer eso te quitas la posibilidad de que la gente conozca la parte humana. Y realmente la manada de los lobos y danza. No, 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 pero realmente nosotros cuando encontramos a alguien que queremos seguir, en parte es porque somos empáticos y se parece a nosotros. O sea, encontramos un rasgo de personalidad que tú dices, ah, carajo, estoy pelado. Algo le veo que podría ser yo. Y como podría ser yo, pues por eso lo sigo. En mi caso, por ejemplo. Este mi mamá era, si yo le decía idiota, mi hermano me lavaba la hoja con jabón de los trastes. Cabrón. No te creas que recién puesto. Ah, es que ya llevaba todo después de cocinar el asado de puerco, Eso me un trauma. Entonces me volví a hoja la De hecho, mis hermanos son igual que yo, este, o han agarrado las mismas mañas. Pero el, el caso es, este, soy tiendo a ser mal hablado. Tengo muy claro, y eso es muy explícito cuando describo algo, pero sí me queda muy claro que no debes insultar a las personas. Claro. Sí soy mal hablado, y si te gusta bien y pues en si no, ánimo, las cosas como se llaman, obviamente puedes insultar a una persona si nos maldiciones. por supuesto. Pero lo que iba es, por ejemplo, tenía una, una chava que era, era la gerente de ensamble y ya estábamos en las últimas, en una despedida, y veía que me hablaba de usted. Y le dice uno de los otros chavos, oye, ¿por qué le hablas de usted? Pues, llevamos seis años juntos, o sea, dijo, no, pues es que, que se me quedó. Dice, yo la verdad todavía tengo esperanzas de que no esas palabrotas. Dice, pero la verdad, la verdad, la verdad. Dice, yo prefiero cuando las usa que cuando no. Dice, porque cuando no las usa, yo me estoy dando cuenta que él está midiendo cada palabra y cuidándose de lo que está diciendo. Quiere decir que está, que se lo lleva. Sí, está muy molesto. Sí. Está muy molesto. Está muy molesto. Digo, decir que de la chingada, sí. pero no, no digas eso. Claro. No, solo era familia. Este, entonces, al final del día, ella era muy respetuosa. Yo con ella trataba de, de usar, y hay palabras que la verdad no uso, pero ella es lo que decía. Entonces, y ella también decía, dice, con este güey siempre sé dónde estoy parada. No te queda la menor duda de dónde estás parada. Y van, vas agarrando la onda. Cuando yo llegué a esa planta en, en Reynosa, me decían, es que tú te vas a tener que adaptar porque la gente de aquí es mucho más sensible. Yeah. Y sí, la gente, la mayoría de la gente de Reynosa es de Veracruz, parte, las partes. ¿no? Y son más sensibles, más formales, son menos mal hablados, son más, más correctos que como somos nosotros. Entonces, este, a la hora de la hora yo quiero pensar que tanto me adapté yo al modo de ser de ellos, como ellos se adaptaron un poco al mío. Uh -huh. Y hubo gente que no le gustaba y pues acabó yendo o, o nunca nos llevamos bien, pero me tocó la suerte que la gente profesional y se su chamba. Entonces, si no, si no nos vamos a llevar, no importa, no tenemos que ser cuates. La, la vez pasada platicamos, hiciste un ejemplo que me gustaría re, eh, repetir, no, no lo recuerdo muy bien cómo iba. Decías, es muy diferente decir, eh, hiciste una pendejada, a decir que eres un pendejo, así algo así por ahí iba. Digo, sí, yo creo de, que... de hecho, lo acabo de usar ayer o es que es muy clara para mí esa raya. Ajá. ¿Esto es una pendejada? Esto es una pendejada, Ay, es correcto. Eres a ver, es un pendejo, es correcto. Te puedo decir, Ay, esto es una tonterilla ¿Qué? Pero imagínate que yo te diga, es un tonterijito. No, 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 yo te diría, a pesar, me... sabes que estás guardando, te, te estoy guardando. Sí, boca, estás, estás, pen, estás, pero que si bien pen, <risa> que va, a haber problema, va a haber problema. No, y sabes que no está bien, No, o o sea, es... no eres... Uh -huh. Y la raza la, la, se da cuenta que no encaja, que no...
1: Exactamente. No ve
0: que hay como una actuación que no debería de existir.
1: ¿Sabes pues que está vale. Tengo
0: amigos, dos amigos abogados, tengo amigos en otras empresas que son dos personas diferentes. En el, en el trabajo, en su... Bueno, más. En el trabajo es una persona, en la casa es otra persona y en su vida personal es otra persona. Y no es que separen familia y vida personal. Sí, son cosas distintas. Este, oh, es, es una lástima que para la gente... Este... Imagínate... Tengo de 8 de de, de, tengo ¿tengo a mí? 5 para portarme así. Sí, sí. Y luego de 5 el a 8... Que sí, que el ingeniero. Desde, el el de 8 a 5 soy el ingeniero. ¿verdad? Y luego de 5 a 8, si veo a mi señora soy el esposo, y luego de 10 a 2, si me voy con, con los compas los... Soy, soy otra sí. persona, no se puede yo creo que no se puede me hace que mucho trabajo güey. pero imagínate, o sea ¿con quién está tratando la gente cuando trabaja? o sea, realmente ¿cómo llevas eso para poderlo mantener? Porque en no están siendo, vaya, no están engañando a nadie uh -huh. o sea, ellos verdaderamente todos, creen que que lo que están haciendo es lo correcto, que tu trabajo no puede ser como eres afuera. Y sí, a lo mejor no puedes, este, no sé, no te vas a poner hasta las manitas en el trabajo y a lo mejor te... ¿Por qué no, güey? Ay, pues, ¿por qué no? Gracias. No, <risa> <traje. risa> <risa> es Gracias que porque le pongo... Bueno, ¿estás casado con la jefa? bueno eso sí es la parte positiva. Digo. <risa> <risa> más que siempre, no, yo, no digo nada porque lo comentamos ahorita. No, es, es bueno no tener a jefe porque al final del día te, te vuelves más temeroso de Dios. Sí. Esa es la parte positiva. Sí. No, pero al final del día es eso. O sea, tienes que ser, yo creo que el primer valor es integridad. Y integridad es que lo que haces, lo que dices y lo que piensas cuadra. O pues, sea, realmente ser una persona congruente. Y a mí se me hace muy complicado. Por, uh -huh. Vaya, no, quiere, no estoy acusando a nadie, pero a mí se me hace muy complicado ser dos, tres diferentes personas según el rol que te toque jugar si sí hay roles, si tienes, a lo mejor a veces vas a usar traje, a veces vas a ir con el smoking a veces estás disfrazado de abogado y vas sí, a hacer traje en sí, entrevista sí. Por supuesto. pero eso yo creo que es parte del rol que te toca jugar, no estás engañando a nadie. Que fíjate que es algo que a mí me llamó mucho la atención porque eh, digo, es un post que me divirtió mucho que decían que denigras a la ingeniería que decían, no, es que algunos de, de tus posts veces. denigran a la ingeniería y yo batoneta sí. y yo que 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 no, denigrando a la ingeniería desde el 2005 y lo voy a seguir haciendo. ¿eh? Me voy a dar otros 15, 20 años de denigrar. En Pero me llamó la atención porque esa misma gente cree que eso es una posición, cree que eso es un título, cree que eso es algo... Cuando realmente todos somos personas, güey. O sea, cuando empiezas a pensar de que el título que tienes es lo más importante que tienes, es lo más importante y es lo que te hace ser lo que eres, yo siento que estás Mario O sea, yo lo platicaba una vez de que decía, oye, es increíble que este pelado se siente importante, güey cuando la silla, ni la silla en la que está sentado es de él, o sea, ¿cómo puede hablarte así? ¿cómo puede tratarte así? si ni la laptop, ni la silla es más, ni la libreta es de él el así día que, que se, se salga, son prestadas, pues o sea, no, ¿cómo? ya en tu negocio mañana se te pierde la laptop te que sale totalmente de, la de acuerdo, ¿sabes? y ahí se va tu identidad, exactamente, sea, o sea, es, es, es increíble cómo la gente a veces en una red como LinkedIn, que es lo que estamos platicando basa su identidad en su cargo o suposición de poder, vamos a hablar no tanto del cargo. ¿vale? Oye, te equivocas en algo, es debe con nube, güey. O es, o sea, ya cuando te empiezas a, a corregir como este de que vato, neta, güey. O sea, lo mejor que puedes hacer es fijarte en una falta de ortografía, güey, Y señalarlo pensando que eso te hace mejor profesionista. O sea, yo, ah, yo, yo a mí me molesta mucho el hecho de que la gente tendría, en una red sobre todo como LinkedIn, tendríamos que tratar de que lo que llegue lo hagas mejor. O sea, si yo encuentro un post de alguien que me guste, oye, qué buen cotorreo, yo creo que también está chido pensar en esto y en esto y en esto, complementar, o sea, complementar lo que vamos viendo. Yo creo que seña, es que el jale más fácil es señalar los errores de los demás. Sí, sí. Y deja tú, hay gente que es especialista en hacer eso, pensando que eso los hacen mejores profesionistas. O sea, ellos creen firmemente que en la medida que yo diga qué tan tonto es Miguel, me hace mejor a mí. Sí, sí. Lo cual no entiendo por qué. Y ojalá que esa cultura, que ahí sí hablamos de una toxicidad bárbara, sobre todo cuando entra a hacerlo en la política de la maquila. que la política de la maquila sabes que existe, ¿cierto no no? Sé. Yo, lo, yo lo, lo veía muy seguido con, con uno de mis hermanos. Él trabaja por una compañía mexicana. Le ha ido bien al otro lado, le va, le va bien. el sale, es muy inteligente, saca bien su chamba. Pero somos muy, personalidades completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, yo sé que él, en un ambiente como una maquila automotriz, se volvería loco. De, de veras loco se le botaría una canica. Y yo, en, una, en un ambiente como el de él, me volvería loco y yo presentaría a alguien. Eh, por poner un ejemplo, él tenía un compañero de trabajo uh -huh. y es su compadre, se llevan bruto, un amigazo y el chavo es un pelazo. a la hora que lo promueven a él de jefe de esa área o sea, al, al, al amigo uh -huh. se volvió el ingeniero, Y hablándole de usted ah sí, o sea, ya tenía sus, o sea, a la hora que me llamaba personal sus ínfulas así, así lo manejan ellos, digo, es que cómo, o me había una vez que estaba discutiendo con mi jefe un finlandés y yo le hablaba pues, de Timo y en inglés, pero no hay, no hay tú y usted. Ah, pero, no, de hecho no hay tuyo usted. Pero le hablaba por el primer nombre y yo estaba prendido, y estábamos en la casa. La noche, y dice, ¿por qué estabas hablando, Un jefe. ¿Y por qué le contestas así? le dije, pues, "Me estaba fastidiando la existencia, güey. Sí. ¿no? Estaba equivocado. Y, y Timo en particular era muy. este... Tiene sí, una jungla, estaba, ¿no? Tiene una jungla incluso. Sí, la de Timo. Time. Sí. ¿Qué estúpido. No, claro, este, Este, está bien, este está, es un finlandés atípico excelente jefe, yo me llevaba muy bien con él, pero teníamos momentos muy intensos, y me, mi hermano no entendía cómo me llevas, te llevas así con él, porque en esa, en esa industria, porque ellos la se línea llevan entre jefes, es... y entre diferentes áreas, y todos, todos son correctos, y es un corporativo en San Agustín, entonces todos se llevan de cierta manera, y hablan de cierta manera, y para ellos, si los sacas de ese medio y los metes en una maquila, como estuvimos nosotros, que no. te das tus tus y de repente repente de repente le avientas no, no, al jefe no, okay. ya sabes de quién no, hablando lo normal no, este, <risa> perdón no, no, te corren, <risa> acabas haciendo consultor, pero, pues, sí. no, no, consultor. no, 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 te no, 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 sé tienes que ser no, inseguro no, 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 distingas no, es una persona no, y cuándo es una persona que está defendiendo un punto. Y si tienes gente talentosa, tendemos a ser todos medio eh, Pero fíjate que es bueno. Güey. O sea, a mí me sorprende, y, y lo digo, por ejemplo, no nada más ahorita que tengo un equipo de trabajo, que gracias a todos por estar aquí echándonos la mano. No los ven, pero créanme que esta transmisión es posible gracias a ellos que están ahí de floor managers y de editores y poniéndome carteloncitos. este Bueno, yo siempre digo, el día que tú le pidas una idea a tu equipo de trabajo y no te dicen nada, Habla más de ti que de tu equipo de trabajo. O sea, habla más de cómo eres tú como líder o jefe o lo que tú quieras que de tu equipo de trabajo. Y realmente cuando la gente trae unas ganas de aportar algo, lo peor que puedes hacer es callarlo o no ponerle atención. Yo, de hecho, siempre lo he dicho. Mira, vamos a calarlos. No pasa nada, sin ojalá nos regresamos a como estábamos. Ah, hay momentos donde tú si tienes que tomar una decisión, y es final. Y te, ah, te, claro. te alineas. Este, como es ex jefe, la cadena de mando. Dice, te voy a explicar cuál es la cadena de mando. La cadena de mando es con la que te voy a dar de madrazos hasta que entiendas quién está al mando. Así es la cadena de mando. No, al final del día hay una cadena de mando por, algún, por una razón. Sí. El jefe tiene una visión un poco más arriba del sentido figurado. Por supuesto. Y ve más lejos. Entonces, entonces tienes que alinearte. Pero si tú callas a tus subordinados, es que hay formas este, no, me refiero a los calles a que, incluso sin ser Rosario ni nada, nada más los tiras salió uh -huh. todas las ideas que sacan, no les hace caso, los ignoras no las implementas, sí, 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 hombre, está bueno uh -huh. pues no los estás insultando, ni gritando, ni poniéndote agresivo, ni mucho menos pero lo peor, te a peor incluso peor lo estás es, que, es que la neta está peor porque, yo siempre lo he platicado lo peor que puede tener alguien, es que el poquito o mucho talento que tenga se desperdicie. Uh -huh. o sea, digo, puede y siempre lo he dicho, o sea si ya estás tres años haciendo lo mismo, cuatro años haciendo lo mismo, cinco años lo mismo, neta, ya lo dominas. A lo mejor hasta antes. Yo he conocido gente que la neta, en seis meses se va una... a En su chamba, entonces. Imagínate seis años haciendo lo mismo. Llega un punto en el que el talento que tenías, como estás haciendo lo mismo, pues se hace cuenta que ya se aplacó. Y era lo que yo siempre he peleado mucho, que le digo a la gente. Es que mira, lo peor que se te puede morir Dentro de ti es el talento y la pasión por hacer las cosas. Se te muere uno y se te muere otro, se te mueren al mismo tiempo, pero normalmente las dos cosas se mueren igual. O sea, en el momento que tú quieres sacar algo, hacer algo diferente, pensar diferente y te, pa y te calman, te calman, te calman, no hay cómo hacer nada diferente. Híjole, pues lo poco talento que tienes se te va a acabar, se te va, te vas cuadrando como tiene que ser. Y otra vez, hay momentos que unos somos más desobedientes que otros, y no sé qué, y a mí me costó trabajo aprender que de repente, aunque tengas que la razón, que te tienes que alinear. No, no. Muchas es, veces hay que, es preferible tener paz que tener la razón. No lo he aplicado mucho, pero sí. No, sí, yo, yo, yo la verdad es que sí, o sea, no pasa nada, o sea, yo creo que de las cosas que he ganado con la edad es la necedad, y las que he perdido es la terquedad. Son dos cosas distintas. ¿eh? Sí, sí, sí. Terco es de que, ¿sabes qué? Por mis... Acá. Y yo veo en esa edad como algo que lo voy a seguir insistiendo, lo voy a seguir insistiendo, lo voy a seguir insistiendo. De una buena manera, de una manera sana. Sí, sí, sí. Pero lo otro sí es algo de que tiene que ser porque tiene que ser así. Y eso es lo que voy o a sea, decir. Yo creo que al final del día, el poco, mucho talento que tenemos todos, si no lo movemos, dicen en inglés, creo que alguna vez, si no me lo te lo escuché a ti. Use it or lose it.
1: O sea.
0: No de ya sé quién. Pero no. Sí, pero bueno. De que. Sí, era el de Sí, de que. Es, es que si no. Se te va a acabar. Se te va a ir. Y, no. y la realidad es que es lo mismo. O sea. Hablamos. Eh, esta semana con mi equipo de trabajo. Oye. Es que cada vez botallas menos. Para hacer videos. Y todo esto. Es que le digo. Es que lo traigo aquí. Porque estás haciendo. 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 Es lo mismo en cualquier trabajo. Yo me acuerdo cuando llegaron líneas nuevas. o todo pues cada vez me costaba menos diseñar la manufactura, porque mientras más lo estaba haciendo, era algo nuevo, era algo retador, era algo diferente, y yo lo veía como lo que sabes que ese me encantaba. Entonces, cuando llega un punto en el que ya nos ciclamos, el poquito mucho talento que tenemos es de que, puta, bro, ya hasta aquí llegaste, y ya tu cuadrito ya lo tienes dominado. Ojo, no está mal. O sea, hay gente que está feliz dominando el cuadrito, y está perfecto, y así está bien. Al menos yo considero que el hecho de irte, si no te puedes mover de cuadrito, al menos verlo desde otro punto de vista, porque usas otras herramientas, porque cambias te la te perspectiva, es, creo que te cambias de chamba. Digo, es que es cierto, digo, la realidad eso no está mal. Pero lo que voy es, yo creo que el desperdicio de talento es lo peor que le puede pasar a un profesionista, sobre todo en nuestra área, porque, de lo que quieras, nos dedicamos básicamente a la creación de sistemas de trabajo en distintos ámbitos nuevos proyectos, manufactura calidad, sistemas de calidad nos dedicamos a la creación de sistemas de trabajo y eso es lo que yo no, yo no concibo porque por ejemplo, no es que un ingeniero de producción, ¿y qué necesitas que haga? no, que sepa corretear a la gente no, neta no, we, no, no, el, ta tal más. el talento que puede tener esa persona lo vas a dejar para que corretee gente we? ¿quieres gente que se tenga que corretear? Eh? es lo peor, o sea desde las dos cosas están mal o sea, ¿para qué necesitas un perfil que sepa corretear gente y para qué necesitas gente que la estés perfilando a que la correten. Morreros, ¿eh? O sea, mejor pobrecita de esa gente porque la neta, el mucho o poco talento que tiene se va a acabar. O sea, no necesitas talento para regañar gente. Aparte se, se gasta muy rápido. También estaba platicando ayer con, otro, con otros amigos. Les decía es, es este uno de mis jefes chinos estábamos hablando de metodologías y de cómo llamas la atención y motivación reforzamiento negativo y cosas así y dice no, es que es perfectamente válido, te está frustrando ya demasiado el que tienes enfrente párate, aviéntale la silla ¿qué? párate, aviéntale la silla aviéntale la laptop, aviéntale el speakerphone aviéntale su celular agarra su celular no el tuyo dice, agárrate, 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 y se lo avientas y dice se vale más ten en cuenta una cosa Dice, es una herramienta, igual que todas las que traes en tu caja de herramientas. Dice, nada más que es una herramienta muy filosa. ¿Qué pasa con las herramientas filosas? Se les saca, se gasta muy rápido. Ya. Yeah. Dice, entonces, puedes aventar la silla. Nada más, ¿cuántas sillas te puedes aventar en tu carrera? ¿Dos sillas? ¿Tres sillas? A lo mejor te cambias de seguido de chamba y avientas una silla por, por chamba. No, pero pues es que más tienes, tienes un una one silla shot. para aventar. Dice, ok, pues ya te Dice, vamos a poner, tú excepciones decepcionas, te aviento la silla. Ya estamos. Rompemos la ventana. Ya pasamos la pancha. Explota el teléfono contra la pared. Ok, la siguiente vez, ahora te vuelvo a aventar la silla, nada más que ahora sí la apunto bien. Dice la tercera. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? a hacer? ¿Cómo te voy a motivar si me vuelves a decepcionar o si vuelves a tener un error? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Agarrarnos a golpes? No creo. De hecho, hay una anécdota de. No me acuerdo si fue aquí o en Torreón, sí. alguien a lo mejor sí. se lo sabe, de que un operador, un técnico de mantenimiento se echó un coreano, o sea, lo, lo golpeó así. Ay, sí, sí, sí. Sabe, sí, 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 se los viste. ¿Fue en, fue en Querétaro o no? no? No, en Querétaro fue donde el, el coreano le pegó al mexicano y se dejó. Y se dejó, no, sí, no, sí, cierto. Pero hay otra al revés. Sí, no me, no sí, me acuerdo sí, si creo fue. Que fue en Tijuana. Sí, una cosa así. Pero es que es lo que voy, ya llegar a esos límites. Literal, yo creo que ya perdiste el rumbo. Ya no hay o sea, regreso. Ya, ya no regreso. Es que hay una línea, y es una línea tan parecida a la confianza, como cuando le mientes a alguien. O sea, porque literal, cuando le mientes a alguien, te la tuercen, y ya no sabes para dónde hacerte, es imposible que esa persona vuelva a confiar en ti igual. Así o sea, yo también siento lo mismo. Cuando tú le gritas a alguien, como, como con la autoridad, o, o como colega, o algo así, es una línea tan delgada, que cuando ya la cruzaste, no hay marcha atrás. que lo, A lo mejor hay un momento, y lo que decía mi jefe era, hay un momento donde sí tienes que patear algo, patear la silla. Ah, no, sí, sí. Digo, y tienes que obviamente, un punto. Y dice, sí, yo mismo, estás... cierto número de sillas pateadas en Exactamente. tu vida. No, no, es, no es ilimitado, no es, vas a hacer el pate a sillas. Ah, sí. Porque ¿Cómo? vuelves a hacer, dice, en ese caso estamos platicando, a mí me pasó con, trabajando para un psicópata, nos decía la, la señora, dijo, una señora nos decía, oiga, ustedes han de pagar muchísimo dinero. ¿Para, anda, para andar aguantando eso". eso? Y yo, no, pues me pagan bien. Yo, no, no, pero muchísimo, porque usted va aguantar eso. Y otra dice, oiga, ¿tú tiene precio a su jefe? Pues, no mucho, pero, pues sí, pues es mi jefe, Dame con él? Que se eso, calme. Eso que viene a hacer aquí, patear las piezas y la pegar. Las primeras dos, tres veces, ay, sí, todas asustadas, y si ya para ahorita se viene este parado otra vez, este payaso. que es lo que te digo, o sea, la verdad es que, por ejemplo, en la maquila ser histriónico, a mi gusto no funciona. O sea, yo, la te verdad. Dos veces, pero es que es lo mismo. A vas a usar? Es como un chiste. ¿Sí? O sea, un chiste te va a dar risa una vez. Te lo cuento dos, te lo cuento tres, te lo cuento cuatro. Ya no te dio risa. O sea, yo creo que ser histriónico en la maquila, que es la gente que... Yo a veces sí me quedo quedado pensando. Yo me acuerdo de ah, pues sí, que me corrió el sable. Ah, que se quita la bata, que para 5 veces y la avienta al suelo y todo. Y ahí están las señoras de que, ah se quita la bata! Oh, de, pasó eso, es ¿eh? Pasó eso, literal, es literal un negrito. Y yo me quedo de que no payaso, O sea, ser histriónico, para empezar, es un truco que se gasta súper rápidamente. Sí, ¿no? es eso, sí, ¿no? eso es lo que te digo. O sea, se gasta rápidamente, sí o sí. Y en segundo lugar, la gente... Obviamente ya no te la está comprando y se te acaba. Deja y La única ya gracia. Todos somos un pedo payasos, pero ya que te ponen la etiqueta de payaso, ya eh, no logras mucho. Eso fíjate que es gacho y sí me pasó o sea, En algún trabajo que tuve, eh, hubo un punto en el que yo sí me planteé de que, oye, eh, ¿hay chance para tal creencia que se abrió? No. Entonces ni para la entrevista. No, no te voy a entrevistar. ¿Por qué no? Y la verdad es que ahí fue el único Trabajo donde, gracias donde, ¿Estás bien? Sí. Donde realmente ahí sí me pasé Porque de cómo era de joven eh, Pues yo creo que Exageré en portarme Todavía más de lo que soy afuera De hecho creo que era un poquito más desordenado En la planta que Que adentro, y un jefe que Respeto mucho, Roberto Garza por ahí Yo no lo voy a escuchar, pero el güey me dijo César, es que la neta no está haciendo nada formal con tu trabajo. O sea, y me dijo en buena onda. Bro. Me acuerdo que porque me había negado un aumento. Ni el 6% me dio. Ni el 4%. Nada, cabrón. Es que pero, te... pero casi no le tienes... No, no te acuerdas. Casi no me acuerdo. Pero no. Pero... Después pues me dice que no está haciendo nada formal en tu chamba. Bro. Y fíjate que eso me cayó muy bien. Porque sí... Sí me acuerdo que sí le dije. Oye, ¿sabes qué? Voy a cambiar hoy voy a cambiar bien, este, bien. pero sí le dije voy a cambiar y estuve como un año portándome bien me acuerdo que se llama Manco güey, con las líneas del sándwich te lo juro por Dios que me mira wey. es en serio wey. y la neta sí. a él yo, a mí me agrado mucho porque sí se portó bien honesto wey, en decirme ¿sabes qué? esto te falta esto no sí, lo estás haciendo sí, sí, sí. y estoy en gacho porque a veces cuando uno está chavo wey, nadie te lo dice güey o sea dejan que te perdón dejas que te, dejan que te empines solo entonces eh, sí en algunos casos lo ven como te van a ver como competencia exactamente. potencial o, o simplemente pues no les interesa es lo suficiente para que te pongan atención ahí lo mando va a dar el resultado que quiero que me dé eh, eh, decir que se desfigura y yo exactamente que entonces a mí la verdad sí me quedó muy grabado eso pero viene en la segunda parte de la anécdota que la segunda parte de la anécdota es cuando al año y cacho se abre una vacante para... Proye María, si no recuerdo. Sí, Proye María. Uh -huh. eh, entonces pregunto, oye, pues está la vacante abierta y sabía que habían entrevistado a compañeros. Digo, oye, ¿no hay chance de que me entrevisten? Yo es que me entrevisten? O sea, he ¿no? Sí, o sea, el proceso, sí. matea, No. Oye, ¿pero cómo? ¿Está pagado ya? Este, no. Pero cómo? No, es que la verdad es que los otros directores tienen una imagen de ti que, pues, no va. Eh, a la madre, dígame que me... Y ya no me desqueme nunca. Entonces ya por eso me tuve que mover. Digo, eso fue un error, ¿eh? Digo, la verdad, eso fue un error. No me arrepiento porque lo volvería a hacer. Entonces, lo volvería a hacer, volvería a ir de todas esas pachangas. Pero eh, creo que sí, sí, estu sí estuve y sí estoy todo agradecido porque para los que son jefes o tienen gente a su cargo, cuando vean que alguien está traspasando ese límite de traerse toda la vida personal para el trabajo... A veces sí es bueno decirles, ¿sabes qué, vato? Resérvate cosas. Resérvate cosas. O sea, que eso es lo que yo siempre he platicado de que está bien, puedes conocer a la gente de tu trabajo, pero acuérdate que hay una línea en que incluso esa misma información puede ser usada en tu contra. Es, es desagradable decirlo, pero yo creo que esa hay es cierta línea. Los muchachos de ahora. Los muchachos de ahora. Este, no, te pasa, y yo lo pues, digo con mis, mis, mis cuerpos también, o sea, sobre, le llaman los digo sobre sharing, sobre compartes. Uh -huh. Tienes que tener ciertas cosas que es mejor que uh -huh. las guardes, uh -huh. porque la, hay gente que las va a usar mal, y te pasa en el jale, y te pasa en la vida personal. Sí, por supuesto. Entonces tienes que tener cierto misterio, pero ciertas cosas que te reserves, claro ¿no? el trabajo, pues el trabajo yo sé que yo soy el extremo de eso, pero oye, es gente que a lo mejor a lo mejor, como me ha pasado a mí algunos han sido amigos para toda la vida y otros? pero la gran mayoría pues lo vuelves a ver en LinkedIn o en Facebook o en la fregada, y a veces cuando mandan el, el saludo de cumpleaños uh -huh. ellos te lo mandan a ti en el LinkedIn porque te dieron una promoción o porque te cambiaste de chamba, o lo que sea y tan tan y a esas personas le dijiste lo que pensabas realmente una vez que andabas en broncas con tu señora, por ejemplo. Sí, te quedas pensando de que quizás no haber hecho eso. Sí. Y, y lo malo es que a veces por esas interacciones se crean una imagen de ti Así es. que no necesariamente es la correcta. O sea, a mí me pasó de que lamentablemente por ese tipo de interacciones se crearon una imagen de mí que realmente no era la correcta. O sea, es decir, obviamente Jóvenes, con cabello, fornidos, sí. nah, no, sea, pues, te, bueno, no, 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 no es con cabello. Este, Todo el mundo comete errores y hace tonteras. ¿verdad? Entonces el problema es que mucha gente se, con, a raíz de esas interacciones se lleva una imagen que no es la correcta. Porque ni es muy muy, ni es tan tan. Que esa es la contraparte. ¿verdad? Después en otros trabajos cambié completamente el cómo era para decir nada más trabajo. Y de hecho yo prácticamente, pues si me preguntas, el único jefe con el que tengo algún tipo de interacción de todos los que tuve, pues eres tú. Salud. Sí, si, no le Salud. Madre, ¿no? <ríe> si no le miento la madre a otro. Si no la madre otro. No, pero eso tiene que ver por lo que te decía, bro. O sea, es realmente separado. cambié completamente. O sea, me fui de un extremo al otro extremo, lo cual tampoco está bien. O sea, yo creo que también tienes que ir tanteando. Sí. Y, y depende de la cultura de la empresa donde llegas también. Sí, hay cultura, Por ejemplo, en la misma compañía de trabajo ahorita la planta de Monterrey es una planta de gente mucho más experimentada yeah. pero también hay más vivos, ah, yeah. la planta de San Luis, el estilo del de gerente de planta es mucho de gente y de arropar a la gente yeah. y de valorar a la gente y estoy tratando de aprenderle a él cosas de esas la planta de Puebla es nueva, el gerente de planta es joven salió de San Luis, pero es, es más joven que los otros dos, que yo este, y es un estilo muy, muy diferente. Entonces, los tres estilos, para mi gusto, cada uno da muy buenos resultados a su manera. Haciendo sus cosas. Pero no dejan de ser cada uno lo que son. Uh -huh. Si el de Monterrey tratara de ser este, apapachador con la gente, como es el de San Luis, no uh -huh. le jalaría. Y si el de San Luis tratara de ser tan analítico, que es bastante analítico, pero tan analítico como es el de Monterrey, tampoco le jalaría, no le daría el resultado. Entonces pues tienes que ser como eres. O sea, claro que hay gente que... No, hay, hay maderas si no que... vale madre, no vale madre. Yo lo iba a decir mejor, iba a decir que hay maderas que nunca agarran barniz, que carnal. Agarran es correcto, hay maderas que nunca ah, agarran sí. barniz. O sea, digo, la realidad es que eh, regresando un poquito más al tema de LinkedIn, yo creo que esas son de las cosas que a veces no me gustan tanto. O sea, que un cargo es lo que normalmente define a la gente y define este cómo son sus posts. O sea, porque si eres neurospeaker tienes que andar poniendo encuestas ¿no? por sí. alguna razón que desconozco y no sé qué chingados sí, es un sí, neurospeaker. Sí, sí, sí. Si alguien sabe qué chingados es un neurospeaker me avisa. Sí, por Yo favor, no lo también. Este, pero sí, o sea, se cuenta hay cierto tipo de contenido y cierto tipo de cargos que tienen que estar como que pegados a una forma de pensar, una una forma de actuar, incluso, incluso. Lo lo en los coches. Y está bien clara perdón, está muy clara la línea entre uno tipo y otro, claro. Están unos que no, no. causan empleo y que no sé qué sí. Pero todo tú, tú ves, obviamente no lo están haciendo de es gratis. Es no. ese modo, como ellos publicitan. A la hora que dicen contratado, 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 cambia el currículum así así así, y de repente regalan un seminario una vez a la semana y publican tres, cuatro contrataciones a la semana de gente que le mandó a ellos el currículum y se suscribieron. Yo aprendí por las malas que una vez me decía a gente, tú tienes que pagar este, está mal. Tiene que pagar el que lo va a contratar. En estos casos, luego no te das cuenta, no son muchos, pero están empuje y empuje y les da cierto desinterés. O sea, obviamente, otra vez, no es un desinterés de gratis. Es ¿verdad? correcto. O sea, te ayudo a cinco gentes o a los que no me van a comprar de cualquier manera mi curso, mi asesoría o lo que sea, y me la compran dos o tres, y esos dos consiguen echarme en una semana, consiguen echarme en dos semanas. Uh -huh. Y están los otros que están hablando pura teoría, pura teoría, pura teoría. Es que fíjate, es curioso. ¿Sabes qué me molesta cuando veo eso? Que literal, es el molde, güey. Hace cuenta que están haciendo algo en serie. O sea, literal, hacemos esto en serie, pongo estos posts, digo esto, hago esto. Que eso a mí me queda de que... Oye, no manches, entonces, ¿cuál es tu diferenciador? Si haces lo mismo que hacen los demás. O sea, ni siquiera le das en ese tiempo Exactamente. Copian hasta, casi creo que la letra, el tipo, la fuente... Sí, el tipo de post, se hace cuenta parece, hablaban sí. mucho de la McDonald's, hacían sí. porque también en LinkedIn, pues, obviamente son sea, mis colegas, mis colegas consultores que les mando un saludo que nadie ve esto, digo la neta nadie ve esto como no, los de María y Correo, están bien, no, no pues, ojalá, digo si no, pues, yo la, la neta eh, es curioso, pero tratamos de hacer lo que nadie hace o sea, por ejemplo si tú dices, oye mi consultor favorito, dijo nadie nunca este, está echándose una Cheves aquí en un in vivo que es algo que no, no pasa. no este. ni uh -huh. Saludos a Ande. Saludos a Ande, por cierto. Buen compañero. Jerónimo, ¿no? Jerónimo. Sí. Muy bueno. Este, pero la realidad es que lo que tratamos de hacer es cambiar un poquito el switch y ver de que oye, pues básicamente somos, o sea, ahorita estoy haciendo algo distinto porque me tocó hacer algo distinto, pero la realidad es que estar en línea, estar en esto, pues es lo que a mí me gustaría. Digo, lamentablemente por la forma en la que salieron las cosas, ya no hacemos eso. Pero eso no significa que la gente que me conozca espere que sea algo súper recto y que siempre hable bien, cuadrado. cuadrado y que haga lo mismo que hacen sí. los demás y sobre todo que me encante a mí demostrar mi punto cuestionando y demostrar mi punto poniendo en mal el trabajo de alguien más o de que. La realidad es que no tiene por qué ser así, o sea. Y a mí me molesta mucho esos moldes. O sea, ¿sabes qué? Si es un, alguien que tiene un doctorado, por ejemplo, te tienes que referir como doctor. O sea, cosas de ese tipo de los cargos, los moldes, el cómo, ¿Cómo tienes dijiste, que ser. Cuando tienes que usar el título. Es... Ah, no, claro. Yo siempre digo, cuando lo primero que presumes es el título, no es que, es que tú, no te alcanza para presumir tus ideas. Eso o sea, literal. O sea, cuando llegas con el título por enfrente, que era lo que platicábamos de los ingenieros, que te digo, oye. Si un pelado viene y antes de decir cualquier cosa, primero está cuestionando el quién, el ingeniero. nada más. Sí, sí, sí. Pero se le cayó la línea 12. Güey. Pues es que no todo es... Todo se paga. Bueno, pues ya Una ni de noche es gratis. Uh -huh. No, pero lo, lo, a lo que yo ahorita es lo que a mí sí me molesta es eso, ese tipo de gente cuando le cobran, se me figura y como que se están aprovechando de la raza que está necesitada. es ¿Sí está? Alguien que está en un punto de desesperación porque no tiene trabajo. Está en cañón. Entonces, ah. a me preguntan a veces, oye, pero es que... Qué? Le digo, a ver, en primer lugar, psicológicamente, otra vez, no estés juzgando. Es que tú estás juzgando. Psicológicamente, cuando alguien te quiere dar lástima, aunque de veras esté atorado, ¿qué hace sentir peor? Estaba porque acá. la mayoría de las veces no los puedes ayudar. Por eso te dicen, es que no le hables a tu amigo y le digas, oye, tienes no, para mí, es que mis hijos no tengo para colegiatura. Lo único que va a hacer es que se sienta mal y te bloquee ¿Por qué? Porque lo hace sentirse mal. Es que es egoísta, es lo que sea. Así es, es naturaleza humana. En realidad no te puede ayudar en ese momento y lo único que hace es que se sienta mal. Muy diferente hablarle y decirle, oye, ¿sabes dónde me están buscando como para mí? Ya me urge. Es que fíjate, la vez pasada hablabas de algo súper interesante. También, también tienes que trabajar la red cuando no estás buscando chamba. O sea, que lo decíamos, ¿eh? Hay, hay gente que a veces me, neta, me manda un WhatsApp y yo digo, ya dime qué chingos quieres, hombre, ya dime, o sea, sé que quieres algo, dime qué es. O sea, porque nunca me hablas en tres años. Y fíjate, me pasó también con otros jefes. Nunca me hablan en tres años. No, como seis. Sí. Tengo una oportunidad de negocio. Sí, tengo una oportunidad de negocios, lo cual, güey, ah. yo puedo ser consultor para ti. Digo, ah, ok. Gracias. Yo. Pero pues, no, o sea, de que si tú tienes trabajo, tú dame trabajo y yo lo hago. Y de que carnal, está chido, me encantaría tener chamba como para, para pasarte, yo encantado, obviamente sé que tienes expertise, pero no tengo gusto. y lo que vas viendo es, por ejemplo a lo mejor tú eres bueno en X y esta persona Hay que es, complementar es algo que tú no dominas, por supuesto le pasas la chamba, los subcontraste, lo que sea yo encantado, pero al final es una relación de, de negocio, y se tuvo no que haber trabajado por antes, por buena onda sí, porque sí, sí. a ti te conviene y a él le conviene claro, y se tuvo que haber trabajado antes, o sea Vato, ¿no, no, ¿no he conocido de, de este pelado en seis años? Bro? ¿Vienes y me hablas directo a que quieres esto? ¿Qué pasó? Oh, no, ¿lo ¿Qué, de, qué me de los cursos gratis. Que hubo X o Y en un curso gratis. Por ejemplo, ahorita está la moda del de, título del correo. Ah, ya no. es momento de vernos. Ah, ya es momento de conocernos. Es momento que te enteres de cómo estás, está X o Y. ¿Estás seguro que no estás buscando maduras en tu zona? Sí, 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 sí. Mujeres maduras en tus zona. Tu zona. ¿Estás seguro que no es eso lo que estabas viendo? Igual el barrial. ¿no? Las doñitas yeguas maduras en tu zona. Sí, wey, cabras. sí, Perdón, sí. güey, cabras.
1: Perdón,
0: Ah, pero bueno, ese es lo del título del correo. No este. No, pero vienen esos títulos que dices. Y luego el, el email casi, casi que copiado. Ah, sí. Entonces, en, al, al, la, la mayoría de los de manufactura lo van a ver. Todas las semanas, si no te llegan dos o tres emails de chinos, o sea, no te moldes. Ah, eso sí. es bien. que no, no estás haciendo no escucha que... Es correcto. Y,
1: y, y la última
0: moda son los de Profuturo. Ah, eso también. Me cae muy bien. Yo tengo mi foro en Profuturo, va a haber comercial. Pero, dices, oye, soy tu cliente. Todo lo que tenías que haber hecho es meter mi nombre y, y te hubiera salido. Y a lo mejor me ofreces otra cosa. güey Es que fíjate, ¿sabes qué? Y eso yo lo digo, ahora sí que no sé a quién le interesa, a lo mejor a nadie le interesa, pero lo voy a poner como ti, de lo que me he dado cuenta, al menos en la parte de nosotros. Yo te puedo hablar con mi experiencia personal que yo también vendo un servicio. Yo creo que la parte de vender servicio, ya no se vende servicio. No sé si me estoy explicando. O sea, lo, si tú llegas vendiendo, la gente no quiere que le vendas. O sea, no. primero tienes que llegar eh, con una propuesta de valor que conozcan con contenido que les interese y a partir de ahí te conocen. De hecho, ahorita que hablabas de lo de la lana y todo eso, yo, yo siempre lo he dicho. cuando Y me ha tocado. De que Oye, es que me quiero capacitar, pero no tengo lana. Carnal, neta, güey. Hay un montón de contenido gratis en YouTube. Wey, y ahí un chorro, güey. Si tienes alguna duda en particular o quieres que te ayude con el currículum, neta, yo te ayudo. Pero no puedo regalar mi trabajo porque yo no voy a pedir después que tú regales el tuyo. Porque no es justo. No es Entonces... Padre. No es correcto. Yo de he hecho. Un sample, te doy. Sí, toda la vida. O sea, te ayudo si quieres, si tienes alguna duda en particular, y yo puedo ayudarte con todo gusto del mundo, te ayudo. Pero regalar el trabajo no se puede porque no está bien. También me ha tocado que hay personas y que, un saludo para quienes sean, por si nos están viendo, que me dicen, oye, es que yo quiero trabajar contigo, con no sé qué, Y le digo, pues es que la neta, ahorita no tenemos chamba, la pandemia es para complicada, vida, sí, para sí. repartir no tengo. No, pero es que no me pagas. Híjole, carnal, es que no puedo aprovecharme de, de, de tu buena voluntad. O sea, perdón, ¿es malo eso? O sea, Porque al final de cuentas, chamba regalada, no vas a exigir un nivel de calidad. ¿Cómo lo exiges, güey? Si el vato te lo está regalando o sea, y no está bien. Hace unas semanas estaba en un grupo y estaban discutiendo sobre la consultoría gratis. Ah, que te mandan llamar. Es más común en Estados Unidos que también lo aplican Exacto. aquí. Te mandan llamar y que para un puesto de director de operaciones o director de mejora continua. Y luego te enseñan sus broncas, te llevan al turismo. Y planta. te dicen, ¿qué harías tú? Sí, sí prepárame, ¿qué harías tú? Eh, tu, tu plan de trabajo. Exacto. ¿Cuál sería? Y dicen, que eso es consultoría gratis, de que no sé qué. A ver, me dice: ¿tú cómo lo ves? Le digo, depende de tus circunstancias personales. Exactamente. Yo he estado en circunstancias donde tengo trabajo de tiempo completo y la verdad no tengo tiempo para ponerme a hacerte una consultoría gratis. Uh -huh. A lo mejor te mando tres, cuatro párrafos de y esto y esto y esto y yo miraría por A, B y C. No les das un plan de acción detallado, les dices, ya sé que es por aquí. Uh -huh. Tendrías que hacer esto y esto y esto y a lo mejor yo aplicaría estas tres herramientas. Hey. Pero en realidad es irresponsable, tú también lo sabes como consultor, es Exacto. irresponsable que con una entrevista de dos horas yo te vaya como le hagas. Yo sabes cómo lo planteo, es como ir al doctor. Exacto. O sea, por ejemplo, tú vas al doctor y si le dices, oye doctor, estoy suelta la panza, no te voy a decir, tomes esto y tomes esto y tomes esto. No es cierto. Y si quieres entonces, saber qué entonces es una cirugía porque vas a necesitar quien sabe qué? A ver, espérate, güey, no es ¿Cómo no se sea, cuenta? Porque a veces me ha tocado que me preguntan por WhatsApp. Oye, es que tenemos este problema en la planta y quiero ver cómo nos ayudes. Yo, Carnal, si yo te doy una solución y tú le dices a tu jefe, estoy haciendo esto porque me dijo un pelado que no conozco y le pregunté por WhatsApp no si yo fuera tu jefe te corro bro. o sea cómo no, vas a decidir cosas con tan poca información y si está ahora yo he hecho chambas donde y lo he hecho de que me llevaron una planta me la enseñaron me explicaron claro, me claro. hasta los números ajá y luego también haciendo una chamba de, de, de consultoría gratis y por qué la hice porque estaba sin chamba digo, de hecho me sirve hasta para para seguir practicando para mover sí, sí, sí para moverla pues, ojo la también protección. es cierto eh, digo créanme que la chamba de uno como consultor y tú también lo sabes como consultor les puedes decir qué hacer pero el cómo esa es la parte donde está la receta entonces sí. cuenta de muchos trabajos sí. en este último no, pero muchos trabajos lo que, o en muchas entrevistas y en algunas de ellas me ha tocado ganar este, a veces hacia la hora que le das el seguimiento mandas una hoja sí. un mind map o una cosa de esas donde dices mira, yo lo que vi fue esto y esto y esto creo que te puedo ayudar aquí y aquí y aquí. Mi experiencia ha sido aquí esto, aquí esto y aquí esto. Yo usaría estas herramientas y no sé qué rollo. Oye, pero es que a lo mejor lo van a usar ellos gratis y no te lo van a pagar. No lo van a usar Mira, dónde salió él. Sí, lo van a, a veces lo usan, pero donde salió eso, hay más. Otra vez, si estás en chamba, no puedes o te interesa mucho ese trabajo, o lo que sea, tú sabes lo que hace. Sí, no, y aparte también es cierto, te lo voy a decir. Tú les puedes decir en qué es tan mal, pero neta, neta, neta. Si ellos supieran cómo ejecutarlo, ya lo hubieran ejecutado, güey. O sea, no te hubieran traído para que fueras... O sea, por eso te digo, lo que sí es que en un principio el modelo de negocio de nosotros era precisamente haciendo un, regalando un Value Stream Mapping. Así, textual, ¿Sí? era regalar un Value Stream Mapping. ¿Y sabes cuántas plantas me aceptaron un Value Stream Mapping? Ninguna. Wey. Y fui como a 60. ¿Sabes era por gratis, qué? Gratis, Porque gratis. era gratis. Wey. Entonces sí, pensaba, bueno. oye, a ver, espérate, wey. Si es gratis es porque este vato no sabe. En ese caso tienes que aventarte, pues ya lo sabes. Tienes que aventarte, te, te doy el value stream mapping por N pesos, 5 mil pesos, lo que, C que sea, C para y que, que te, te los descuentos si me compras Exactamente. Entonces, ah, entonces ahí vale. le tiene sentido. Sí, es un sesgo mental que tenemos. Es todos una días, Si es gratis, no vale lo que De hecho, yo la verdad es que creo que ya el modelo de negocio ya cambió, sobre todo para servicios. Y no hablo nada más de, de mi caso. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es tratar de que nadie, ya nadie compra en frío. Incluso nosotros cuando ves algo en Amazon y te gustó, como quiera, a pesar de que lo ves todos los días, ves cosas, ves dónde más lo venden, ves si es bueno, si hay recomendaciones, si no hay recomendaciones. Para cuando compramos algo, normalmente, sobre todo servicios, es porque ya lo calaste de una u otra manera. Entonces, Algo que no he entendido es cuando la gente en LinkedIn llega y te vende algo. O sea, ni te conozco, bato, y quiero que veas mi departamento de automatización. De que, a ver, wey, ni sabes qué, qué consumo, ni sabes qué soy, ni sabes qué hago, y ya quieres que compre moldes de China. Wey. ¿Cómo? Wey? No, Ahorita en la mañana, eso mismo, de que están en otro post, no sé qué, discutiendo, de, dice el, el que lo, lo escribe, que el que lo escribe es bastante, bueno, el chavo, de esos para armar currículum y ese tipo de cosas. Pero dices es que tengo rato, pues el güey viene de técnico, este, tengo rato metiéndome en esto de las ventas. Y dice, voy a empezar con una respuesta que te da. Ando viendo, déjame, le pregunto a mi esposa. Traigo el dinero en el carro y no sé qué. Y empiezan todos a recitar eso. Y ya me conoces. Güey. Pero no he tenido tiempo de sentarme, escribir y contestar y decir, oye, es que como sigan ustedes, güey. Es o sea, no. si te digo que no lo quiero, es que, ya no es, caro, es que estás muy caro no y empiezas a hostigar con que el precio más barato. Te digo que no lo quiero más barato, güey. Ah, pero es que se te va a más guapo, güey. Es que quieres... Dije, o sea, yo sé que es parte de la función de ventas, pero aprende cuando tu, tu, tu no sé qué más, tu objetivo, objetivo, tu target, tal, lo que No sea, es no está interesado, no es que, quiere. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que normalmente la gente de ventas trata de descubrir la necesidad. Sí. O sea, se cuenta, trata de buscar es que la gente tenga la necesidad. Cuando realmente, y yo lo digo porque obviamente también me toca estar en la parte de ventas, yo creo que tiene que ser al revés. O sea, se cuenta, si tú tienes un buen producto, el que sea, una agencia de marketing digital, playeras, zapatos, tal. Eh, lo vi también, por ejemplo, cuando se puso el módulo de las... Eh, Master Grills y de vender asador sí, sí. ¿Sabes sí. qué hacen ellos? ¿Sabes qué? Así es como se hace tal cosa Oye wey, y así es como funciona un asador de wey? ¿Qué hace el güey este? ¿Cómo se llama? El, el tatuado este ¿Cuál, el, el, el que, que, que habla, video, ya me cayó El que vez. habla bien de la chingada Sí, el, sí el, no me acuerdo cómo se llama Sí, que... sé cuál, sí, sé cuál dices, que habla, la, que habla con muchas groserías. Sí, de... está en una, en una como palapa. Sí, 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 sí sé cuál es. Que le diga, ¡ay ¡Hey, tú! ¡Córranos a todos! Sí, sí, sí. sí. Ese pelado. Eso se los pones a tu casa para que sepan apreciar <risa> <risa> <Y> también, <risa> Para que sepan cómo no se hace. No, pero por ejemplo, él lo que hace es: está su video, está presentando, con está presentando quién sabe qué. Y al final viene el link de su website. Si te, metes quieres, para ver, ¿sí? te metes para ver más videos. No. Pero resulta que el güey vende Ahorita vende hasta carne Entonces dice, ah, pues yo voy a comprar El la, la ribeye de 3 pulgadas es que o sea, él ya agarró Por así decirlo, ya se Ya se tomó el tiempo Para calentar a la audiencia Y la raza va y lo busca eh, Ok, pero pues lo que te digo? Porque quieren ser como él, porque no. quieren pasársela como él O porque quieren ver En mi Busquera. caso, ¿quieres ver otro video donde le inventa la madre a su gente? También, eso es súper gracioso eso es que se de, sí. de vivir vicariamente ¿no? <ríe> Pero. Pero, pero lo que voy y si sí es cierto o sea creo que ya la forma de vender ya cambió completamente sobre todo porque ahorita y eso es lo que yo no entiendo de hecho incluso ya hemos cambiado hasta la publicidad de nosotros en Facebook y cómo hacemos las cosas por lo mismo porque yo ya la gente no quiere ver de, si algo está harto la gente es de ver anuncios entonces quiere mejor ver contenido de valor y si les gusta de hecho tiene dos tiene dos eh, vertientes si ven un anuncio de de alguien diciendo qué hace, y lo hace mal, pues, pues este video de tres minutos está bien aburrido. Imagínate este vato... ¿no? Este vato tiene la gracia de una piedra. ¡Qué horrible! Entonces, yo y creo... Y aparte de negras a la, de negras a la ingeniería. Y espérate, no estaba hablando de mí. ¿Cuál, cuál ¡Ay! Okay. Hablas como si estuvieras enojado y gritas. Ah, hablas como si estuvieras enojado y gritas. Perdón, carnal, soy de Monterrey, güey. O sea, digo, yo, yo no quisiera hablar así, va... ¿no? No, cómo no, Bueno, no voy a decir nada. No empieces porque ahorita es otro tema. Digo, la verdad, ¿cómo has visto los cambios en la maquila en esta última generación? Porque te ha tocado ya, 20 años de la generación de esa maquila. ¿Cómo ¿Y cómo ha que, cambiado el ambiente? Lo que sí hemos visto y lo platicábamos también otra vez entre amigos es: si ¿sí hay la generación de cristal, como le dicen y todo eso. Yo, yo, yo a mis amigos, a, mis, a varias de la gente que trabaja con la maquila, es te dicen: no. Es que tú odias a los millennials, porque también empiezas es y estás fastidiando, ¿verdad? Oye, pero espérate, los, millennials, los millennials ya les duele la espalda, ya les duele la rodilla, y ya, ah, estamos, ya estamos a nada de la ya checada está de, de lo que es la dios en tierra de Dios. No, y aparte ya estamos a nada de que nos chequen la próstata. O sea, porque los millennials son como del ochenta y tantos, ¿no? Del ochenta y tres, más o menos. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, o sea, digo, ya no, los millennials ya tienen treinta y garras. Tú dirás los centennials ¿no? son los, los que... Eh, no, no sé, mi hija es la que se sabe todos los... Y me, me aclara cuáles son las diferencias. Y las sí, porque un, un milenario es el que le gustaba yo estoy Justin Bieber, y Justin Bieber ahorita parece un vagabundo. Con sí, un chico de dinero, pero vagabundo. Este. Sí, no, pero, o sea, sí si hay algo de eso, y sí si hay cosas, y hablando en serio, sí si hay cosas que hay que aprender. Muchas. Hay, hay prioridades, muchas. y hay cosas, o sea, por ejemplo, un chavo de finanzas en, en donde estoy ahorita, él te das cuenta que él trabaja y es muy bueno en lo que hace, pero él trabaja para sus viajes. Está genial. Man. O sea, él... él también. Da, en, en mi caso, por ejemplo, los viajes era lo que hacías después. Yo sé que yo estoy en el otro, el otro segundo, uh -huh. pero no, estoy equivocado. Ok, boomer. Pero... <risa> sí, no, es, no pero ya pequeño dije a mí que no soy boomer. boomer soy no, es otra atrás. No, eso, no, no nah, pero, o sea, si sí hay, sí hay cambios, si sí hay gente que tiene ciertas expectativas de que lo lo arropen y lo cuiden como lo que hablamos ahorita de que, ay, es que no me contestaron mis emails. Es que, ¿cómo es posible que ni siquiera una respuesta personalizada... Padre, que te valga. No va a pasar. estás que... buscando lo tuyo, busca tus metas, vete, o sea, no pierdas el, el, los ojos, uh -huh. no quites los ojos de la, de, meta. de la meta. Oye, si el güey es grosero, si el güey te contestó, no te contestó, si le valiste sombrilla, va a pasar. O sea, sí. Si se convierte en tu hermano del alma del reclutamiento. Ese es otro boleto, tú estás vendiendo otra cosa. Uh -huh. y, y te digo, sí lo vemos así, pero también una cosa muy positiva. Nosotros, amigos muy cercanos que venimos de Mattel en particular, uh -huh. en Mattel era pues, lo que, que te metían en muñeco. la cabeza y te daban ¿Te daban? No, y yo creo que es, Yo creo que Mattel era más difícil que otra ¿En serio? Este, pero aprendí a la brava. Y la generación anterior a la nosotros era de que... Yo tenía un jefe que tenías que estar viendo porque tenía un Mortal home de Barbie, que es de ese tamaño, y te iba a aventar. O sea, de que, que no tenías que ver dar. para dónde le iba a aventar. Y los grabas o ya... De ninja, cara. Te caray. aventaban por da de Die casta. Castle. Entonces, eran cosas que nosotros dejamos de hacer, que no, se, no, no serían aceptables no de ninguna bien. manera. Y no, que no está bien. Por ejemplo, si, uno, no. si a mí un jefe ahorita me grita... Si ahorita regreso a la maquilación que me grita, neta, yo me pongo peor. O sea, yo la neta, perdón lo que voy a decir, me gritaste y no me gusta. ¿no? Oye, ¿qué te crees? Ah? Ni mi mamá me anda a gritar. Dime señora, sí, pero, este, eso, pero. Pero es por tu bien. Pero es por mi bien, ¿no? No, es mereces? También. Alguien <ríe> no, tiene pero, que aparte, Pero me refiero a... 40 años tarde, ¿no? Pero me refiero a que. Salud. Yo, por ejemplo, yo, yo no tomaría, yo, yo no aceptaría un maltrato ahorita en una línea o algo así. Sí, y la verdad, nadie le paga lo, lo suficiente. Y hay cosas que la verdad es curioso porque ha cambiado tanto para bien. O sea, incluso las condiciones de los comedores son mucho mejores a como eran hace 15 años o 10 años. Los comedores, perdón, digo, los también. felicito. Incluso sabes que me gusta mucho cuando las plantas invitan a sus, eh, a sus trabajadores a que suban cosas en LinkedIn. O sea, no es por nada. Yo sé que no me van a estar leyendo, no me van a estar escuchando a nadie, pero por ejemplo, gente como los que hacen los de Cuprum, lo que hacen los de Ternium, lo su que hacen de los de Carrier. O sea, tú ves a el que sea que haya entrado Carrier con su paquete de bienvenida presumiendo en LinkedIn, los de Polaris. O sea, tú ah, te ah, quedas... Es una, es una chingonada. Saludos a Luis Moratón. Sí. Digo, la verdad, yo, yo tuve la oportunidad. Gracias por haber Alejandro trabajado con ellos. También Alejandro López. López. Alejandro López es un muy buen un peladazo. Dice, ¿no? Digo, la verdad, no he tenido el gusto de saludarlo. Julia y Eduardo Castro también ahí en Polaris. Un, un saludo. No los van a ver. No, no está de más. No, la verdad es que créeme que fue uno de los hitos en mi carrera como consultor. Trabajar con Polaris. O sea, y la verdad mis respetos, una superorganización organización, Polaris y Cuprum, son, no, no sé, no fue, polvo. fue, la verdad es que fueron de los, por ahí decirlo, los pináculos de, de trabajar como consultor, sobre todo viniendo de donde venimos, o sea, al menos en mi caso, trabajar con Cuprum, con Piolaris, con Barrock, este, eh, incluso con Crocs, con Hershey's, sí. o sea, la verdad es que era algo que yo hace 10 años, si tú me preguntas, oye, ¿en algún momento vas a trabajar con gente de Javis? No, y obviamente también las otras plantas, por supuesto que no las de mérito, cada quien tiene, cada obviamente, lo tiene lo suyo, la verdad es que nos ha tocado la oportunidad de colaborar con plantas muy, muy importantes a nivel de México, y la realidad es que todas tienen esa parte de cultura padre, y eso es el punto como que interesante, el cómo te adaptas, y cómo hay gente que de repente se si hacen que se ponga la camiseta de volada, con ese tipo de herramientas del LinkedIn sí. Y, y a veces, lo que platicamos la vez pasada, se oye muy trillado, se oye muy cursi. Pero es un modo cursi y trillado, igual que cuando estás demostrando le interesa a otra persona. Claro. ¿No? Es cursisísimo llevarle el ramito de flores o la flor que cortaste del parque, que no sé qué rollo. Sí. Oye, pero, pero, pero estás transmitiendo tu mensaje más importante, que es me, me, me importas. Me importas. ¿Por qué me importas? Porque me sale muy caro reemplazarte, güey. Y Madre. porque este proceso de selección me costó de X y, y porque me piden por la rotación por lo que sea, me importa entonces a la, hora de, a la hora que alguien va a lugar si me quedo me voy, sobre todo como está el mercado pues van a decir, oye aquí me tratan bien, ¿por qué me voy a andar yendo bro? de hecho cuando la gente se siente bien tratada ni anda buscando, entonces sí. ahorita me llama mucho la atención que la gente regresa no se van y regresa con, con el rao, es un vicio bro. Es un vicio. No, <risa> trabajar yo, contigo. No, ah, trabajar es un vicio. No, 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 yo no soy una que... Ah, <risa> no, Hace mucho tiempo se salió y regresó. Ah, por Pero pues, acaba de regresar un project manager y nadie me hizo segunda. Pero yo le quería recitar al perro arrepentido. De que vuelva el perro arrepentido. Regresó, porque regresó bueno, con la cola entre las patas. Pero depende, bueno, es que depende cómo te vas, depende por qué te vas. Sí, digo. Es que se va por... La verdad, yo no creo que regresaría. Yo no... Pero, yo lo no sé de regresar. Yo tampoco. O sea, pero déjame, te digo, ¿por qué? O sea, yo creo que si ya me fui, siento que al regresar estaría aceptando que me equivoqué completamente en la primera mm -hmm. vez. Hazte no cuenta que me estaría equivocando dos veces. ¿Quién sabe? A veces cambian pues las, obviamente circunstancias, son las circunstancias. O sea, cada cada o o sea, pero, por ejemplo, te dicen, oye, es que cuando estás cuando relacionado con esto, las contraofertas Ah, ¿no? ya. Oye, la razón es lo que platicamos la vez pasada. La razón es que te tomaron, que hicieron tomar la decisión, lo más es que no hayan cambiado. Y muy rara vez es nada más por dinero. Es y que el única. dinero siempre figura, pero muy rara vez es la eh, razón. ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que las controfertas normalmente terminan mal. Es desesperación. ¿Sabes cuál es el ejemplo que yo le pongo en las controfertas Y a lo mejor estoy totalmente equivocado. Como cuando una, una pareja tiene problemas y tiene un hijo. Hace cuenta que es como que la contraoferta laboral. Es como el ejemplo así de, de que... Ganarse. Sí, de que, ¿sabes qué? Lo están haciendo porque creen que eso va a resolver un problema que es un síntoma. El hecho de que te quieras ir es un síntoma de otra cosa más profunda. Darte más dinero no va a hacer que se te quite el quererte ir porque ya te querías ir. O sea, se cuenta... Otra vez, es rara vez... Razón fue el dinero. El dinero, otra vez, siempre puede Es que siempre puede. Y muchas veces puede ser el primer factor, güey. Puede ser, ¿sabes qué, güey? Me están pagando bien jodido aquí. Tengo dos niños, me tuve, tuve triates, este, y no la estoy armando, pues la compañía no es responsable de cuántos hijos tenga. Pero Ajá. yo necesito buscarme nuevo por lana, pero hubo otras cosas. Para empezar, no pudiste acercarte. Para empezar, la empresa no está en, en capacidad de darte lo suficiente para que tú tengas una vida como Ajá. la que quieres tener. O no valora tu trabajo como lo tiene que, que valorar. O sea, son otras mendigas razones que siempre están atrás. Igual para regresar, pues sí. se me hace muy, muy difícil que lo que te impulsó a tomar la decisión de que quién no sí, es mío. Exactamente. Ahora, es resulta que, eh, que, ahora resulta que ya cambió. Que si, era. Sí, yo de hecho, no soy, no soy nada fan de, del regreso a las plantas, sobre todo porque literal, si pues ya te quemaste, o sea, ya te fuiste, mejor toma otro camino, aprende otras cosas. ¿eh? O sea, yo siento que regresar es equivocarte dos veces. Aceptar una controferta también es como que, al menos en mi perspectiva, por política personal, y las hago ni las, ni, las, este, ni, las ni las acepto. Yo la verdad es que las veces que acepté controfertas, acabé como quiero saliéndome. O sea, la verdad tuve dos y acabé como quiero saliéndome sin bronco ¿verdad? y viéndolo por el otro lado. Primero, uh -huh. ya vimos que aquí no estás con la camiseta bien puesta. Es que eso dicen porque eres una piruja que se ve por dinero oh. <risa> o oh. porque eres un materialista o eres un, un mercenario eres un pero mercenario es un bueno, mercenario me han dicho peor pero es, es este al final del día dices o sea te pasa te ponen una etiqueta si te hacen una contraparte importante sí muchas veces te vas a quedar ahí pero qué crees es en los tres aumentos después de los próximos cinco años sí totalmente de acuerdo pues ya a te a... vendiste ya estás congelado ya vendiste tu alma y es el pequeño gran problema. Exacto. Ya la percepción bueno. es que no estás jugando con el equipo. Bueno, pues de ya estamos... Madre. Sin querer queriendo, nos echamos una hora veinte, cabrón. Danos tu mensaje final, carnal, de LinkedIn. El, el LinkedIn, imagínate que es una fiesta del trabajo. En una fiesta del trabajo no vas y lloras y cuentas tus broncas personales. En una fiesta del trabajo este, le bajas tres rayitas a tus cosas muy muy personales como como la religión claro la política tu vida personal la política este yo no digo que no pongas de política o sea todos debemos eso estás en un te medio, afecta porque te afecta. nos afecta las decisiones que toma el, el, el gobierno local municipal uh -huh. lo que sea pero ponerte a pelearte con alguien como candidato le vale es para este la verdad es que da mucha loteras no, y también como dices tú LinkedIn es como una fiesta del trabajo entonces, no, no anden de intensos con las practicantes, por favor. Aparte, aparte se ve bien mal, neta. No hagan eso, vatos, no hagan eso, por favor. Pero bueno, no. nunca falta el huilillo o la huililla, pero en general se ve mal, se, se ve, ve mal, se ve mal, se mal, si andas de, sobre todo con la gente joven que va empezando, por ah, no, sí. no hagan eso. Pegándole al sugar daddy. Sí, ah, pegándole al y el vato ni los vales de despensa. Sí, con ¿sí? las botas raspadas y con 600 pesos de vales de despensa. te van todos los vales. Sí, no, o sea, al final del día, acuérdate que es como una, una fiesta o una reunión del trabajo. Es cierta formalidad, este, ciertas, este, ¿cómo se llama? Sí, o sea, no es formalidad, ¿cómo? Eso sí, guardar ciertas formas, cierta compostura y lo que compartes y no compartes. Fíjate que lo pusiste perfecto al hacer el ejemplo de la fiesta de la pachanga de la posada. No, 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 no. Tienes toda la razón, porque en la pachanga del trabajo tampoco te puedes dejar caer como si estuvieras en una pachanga con tus compas tomando fotos encuadradas en la copiadora. Otra vez. Es que, Ay, es que ya ya no dijimos que no nos, hablar de eso es hombre. No, ¿no? <ríe> <ríe> Escaneando, que, es que, era, era una era una la fiesta de la oficina en la oficina y estaba buena. ¿Alguien? Alguien, te, curiosamente, sacaba 200 copias de, de sentado arriba de la Está copia. De la... No, 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 son otro Aparte, <risa> acuérdate que no son millennials, son no centennials. más o menos. Sí, y, y regresando, ya en mi último mensaje va para eso. Yo, la verdad, no soy fan de generalizar. De hecho, al contrario. Ni todos son generación de cristal. De hecho, al contrario. Yo te podría decir que para los que conozco, que son menores de 25 años, estoy sorprendido. Ajá. A mí me hubiera gustado pensar hacia los 25 años. Yo también. Créeme que no estoy... Neta.. Tienen menos trabas aquí. Sí. O sea, que no los traía. O a mi generación. Suena no gacho, pero yo creo que antes de los 25 años traía medio dos o tres cosas de la casa que no las podía separar tanto del trabajo y medio me limitaban porque eran como pensaba. O sea, lo que merecía tener, lo que tenía pensado Ajá. tener. Y yo creo que esta generación de menos de 25 años es muy diferente. Ojo, también estoy hablando los, con los que trato, porque pues, no socializo con ellos, sino también relaciones como de negocios. Entonces, cuando me preguntan algo, me queda claro que son gente que está preocupada por su trabajo, que es gente que está preocupada por superarse, y que la verdad yo a los 25 años quería ver pues, otras cosas. ¿no? Estaba más preocupado por otras cosas que por... Que por conseguir mejores situaciones laborales, todo eso. No, la que te decía una vez, es más yo veo más diferencia en los individuos que en, en la generación o la universidad. O es, la es que fíjate, siempre ha habido gente floja, gente picuda, gente muy buena, gente, o sea, sensible. gente sensible, y la neta, siempre ha habido, o sea, cuando hablan de que no, que la generación de cristal, pues, también se quejaban así cuando salió el Mortal Kombat, ¿Eh? o sea, no cuando salió Pokémon, que decía que era del diablo, también se quejaban así, o sea, en realidad. No, sí. <risa> no, pero lo que voy es, yo creo que es, ah, es... es duro generalizar, no... por eso no soy tan fan de hablar de eso. Y en... Exactamente. Te limitas. Te limitas, y sobre todo limitas la visión, porque hay gente muy valiosa de los dos ámbitos, ¿eh? Porque también es de que nosotros, los que somos millennials, y que nos sigue doliendo la rodilla y la espalda, y que ya estamos sin cabello, este, pues tampoco estábamos tan mal. ¿Eh? ni ellos, ni los boomers ni la generación Z ni nada, entonces yo creo que en relación al LinkedIn me gustó mucho la analogía de la pachanga y la verdad es que a todos ustedes eh, pues les queremos dar las gracias César y Mike aquí en este segundo episodio de desde la línea mi queridísimo carnal salud. y pues gracias salud por la invitación. gracias a todos si quieren una parte 3 díganos de qué quieren que platiquemos Ahora parte 3, no. Pocines sí, más que hacer un intento más en bronca. Bro. No, pues es que ya es, ya cada vez más, <risa> ya yo estoy esperando que seas accionista de IS, güey, para
1: para que, <risa> <risa> que se llene la planta, ¿verdad?
0: No, <risa> no, no, hay, no hay. Ahí no hay. Pero bueno, gracias a todos por su tiempo, la verdad para quienes se quedaron, de veras que pues no me queda más que de parte de todos los que hacemos posible este, este chamba, o sea, digo, hay gente que no ven, aquí anda Susi, Ángel, Alex, este incluso por aquí Eli de parte de todos ellos realmente gracias, es lo que hacemos con mucho cariño espero que les guste y ojalá que el día de mañana hagamos una tercera parte si quieren de qué platicamos, hoy fue LinkedIn el día de mañana podemos hablar de otra cosa y pues hasta la próxima nos vemos pronto gracias. bye bye, vámonos ya vamos por las últimas horas ¿sí? todavía venden, ¿no? no, ¿no? Nada, no ya ah, déjame la apago <risa>